0: Une équipe d'astrophysiciens a mesuré la masse d'un trou noir supermassif grâce à l'effet de lentille gravitationnelle que sa galaxie provoque sur une galaxie d'arrière-plan, très déformée. Ils trouvent une masse colossale de 32 milliards de masses solaires, ce qui fait de ce trou noir ce qu'on appelle un trou noir ultra-massif. L'étude est publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On le sait, les trous noirs supermassifs sont un catalyseur clé de la formation et de l'évolution des galaxies. Ce qui conduit à une corrélation qui est observée entre la masse du trou noir, qu'on va appeler MTN, et la dispersion de vitesse des étoiles et du gaz de la galaxie haute. En dehors de l'univers local, les mesures de MTN ne sont généralement possibles que pour les trous noirs dans un état actif, avec un disque d'accrétion qui émet beaucoup de rayonnement, limitant donc la taille de l'échantillon et introduisant des biais de sélection. Mais une lentille gravitationnelle permet de mesurer la masse des trous noirs non actifs. C'est ce qu'ont fait James Nightingale de l'université de Durham et ses collaborateurs ont reconstruisant un modèle de lentille de la galaxie massive Abel 1201 qui est située à un redshift de 0,169, ce qui fait une distance de 2,1 milliards d'années-lumière. Cette galaxie produit une lentille gravitationnelle de cisaillement externe a pour effet d'agrandir une galaxie d'arrière-plan qui est située, elle, à un redshift de 0,451, ce qui fait 4,7 milliards d'années-lumière, et dont l'image déformée est projetée à seulement 1 kg par sec du centre de la galaxie lentille. En utilisant l'imagerie multibande du télescope spatial Hubble et le logiciel de modélisation de lentille qui s'appelle Piotolens, Nightingale et ses collaborateurs ont reconstitué la distribution de masse de la galaxie massive. La comparaison de modèles bayésiens qu'ils effectuent privilégie une masse ponctuelle avec une masse de trou noir MTN et qui est égale donc à 32,7 plus ou moins 21,2 milliards d'années-lumière donc un trou noir ultra-massif. Ce modèle produit une incertitude assez grande, hein, effectivement, mais euh, elle fournit une limite supérieure de 53 milliards de masses solaires. Les chercheurs indiquent que dans leurs différents modèles de lentilles, il existe un modèle de masse qui ne fait même pas intervenir du tout de trou noir et qui, au sens bayésien, est aussi plausible que n'importe quel autre modèle comprenant un trou noir. Mais ce modèle a beaucoup de flexibilité dans l'ajustement de sa densité centrale, et il imite l'effet de lentille du trou noir en augmentant sa densité pour qu'elle soit extrêmement maximale, bien plus que tout autre modèle de masse. Et d'ailleurs, ce modèle exige simultanément que son centre de masse soit décalé du centre lumineux de la galaxie de plus de 100 parsecs. Ce décalage spatial n'est pas nécessaire lorsqu'un trou noir est inclus dans le modèle et Nightingale et ses collaborateurs ont donc exclu ce modèle sans trou noir comme étant non-physique. Alors la valeur de 32,7 milliards de masses solaires, c'est la moyenne des masses qui sont obtenues dans les différents modèles de lentilles, l'un d'entre eux donnant même une valeur de 39,5 milliards de masses solaires. Le trou noir de Abel1201 ne serait pas le plus gros trou noir connu, mais se hisserait dans la liste des 6 plus gros trous noirs identifiés à ce jour. Derrière 4C plus 74.13 qui lui a un rapport 51,3 milliards de masse solaire, TON 618, qui a 40,7 milliards. Holmberg 15A, lui aussi, 40 milliards. Euh, S5 euh, 014 plus 81, 40 milliards également. Et J2157 3602, avec 34 milliards de masse solaire. Cette euh, découverte est surtout importante par la méthode qui a été utilisée car c'est la première fois que la masse d'un trou noir galactique est déterminée avec des limites inférieures et supérieures à partir de l'effet de lentilles gravitationnelles produit par sa galaxie haute. Il faut préciser qu'une lentille forte avait déjà permis de fournir des contraintes sur la masse d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, mais seulement une limite supérieure de la masse qui valait 200 millions de masses solaires et qui avait été placée par Wynn et ses collaborateurs en 2004. L'étude de Nightingale et ses collaborateurs est donc bien la première à non seulement placer une limite supérieure, mais aussi une limite inférieure et donc à mesurer MTN et ça laisse espérer que de nombreux systèmes de lentilles plus puissants pourraient potentiellement limiter la masse de leur trou noir central, bien que les propriétés uniques d'Abel 1201 puissent signifier que cela reste un événement quelque peu rare. Abel 1201 démontre qu'une mesure de masse est possible même lorsque la densité interne de la lentille n'est pas creusée, comme disent les spécialistes. Et ça laisse espérer aux astrophysiciens que de grands échantillons de lentilles, fortes, pourront à l'avenir contraindre la relation qui relie la masse du trou noir et la dispersion de vitesse des étoiles et du gaz. Et ça permettrait ensuite de mesurer les masses des trous noirs non actifs à des décalages vers le rouge élevés à l'aide de cette relation affinée et pourrait fournir des mesures sur l'extrémité haute de la relation où peu de spécimens sont observés dans l'univers local. Avec plus de 100 000 lentilles fortes qui seront observées au cours de la prochaine décennie, il est inévitable que davantage de mesures de masse de trous noirs via une lentille forte soient effectuées. Mais avant ça, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la fréquence de cette occurrence et dans quel type de lentille forte et à quel degré de décalage vers le rouge ces mesures sont réalisables. L'article de James Nightingale et ses collaborateurs est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le volume 521, daté de mai 2023. Tour en avance de phase, hein, les MNRAS. Et il porte le titre « Abel 121: Detection of a Massive Black Hole in a Strong Gravitational Lens ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut